0: Dit is Lopen met Lebowski. Vrienden en vriendinnen van de literatuur, Auteur Brechtje Bleker neemt haar redacteur Roel van Diepen mee langs de geheime locaties van grote hashkantoren in Hartje, Amsterdam, zoals die bestonden in de jaren negentig, toen zij als jonge student verliefd werd op de Walrus, een veel oudere hashhandelaar. Ze haalt herinneringen op aan die roerige tijd en vertelt hoe het was om als vrouw in een mannenwereld rond te lopen. Een periode die zij levendig beschrijft in haar roman De Walrus.
1: Amuseven. Goedemorgen Brechtje. We staan hier bij het Koepelcafé, de hoek van het Spui. Kattegat vrij dicht bij het Centraal Station. Ja. En onze rechterhand de Hademersstraat, waar ik net doorheen kwam gefietst onderweg hier naartoe. Waar ik uh, zo snel de eerste 100 meter hier vandaan. 10 stelden, waarvan er al vijf open waren. De eerste toeristen al binnen waren. Hier voor ons ligt een soort mini red light district aan de zijkant van het spui, waar we zo, volgens mij zo meteen doorheen gaan lopen. Toch? Ja, je
0: <laughs> maakt hem wel weer we heel uh, Ik vind het een typeren. beetje spannend. Je vindt het eng, hè? Ja, uh, Maar
1: werken. we staan hier ook met een reden, speciaal bij dit café, het Koepelcafé. Uh, waarom zijn we eigenlijk hier? Waarom beginnen we hier onze wandeling door de stad?
0: Nou, we beginnen hier omdat we bij een hele mooie Sonesta Koepel staan. Daar kijk ik uh, tegenaan. En omdat het kantoor van de Walrus daar om de hoek was.
1: Want de Walrus was jouw uh, grote geliefde 20 jaar geleden?
0: Ja, ruim 20 jaar geleden. 20, 25 jaar geleden was nee, hij mijn was grote liefde. Ik was begin 20 en um, studeerde. En ja, was eigenlijk een beetje nou, op zoek naar wat ik na mijn studie uh, zou gaan doen, was ik ook wel een beetje bang voor eerlijk gezegd. Dat was het grote, echte leven. Het zwarte gat. Het zwarte gat van help, wat gebeurt er dan? Studeren is natuurlijk makkelijk. Je hoeft je alleen maar aan regeltjes te houden, hè? je studeert en je krijgt cijfers en dat is het dan. En wat ik dan daarna moest gaan doen, vond ik enerzijds heel erg eng en anderzijds moet ik zeggen dat ik ook wel, uh, het leek, heel veel leek me ook ontzettend saai. Uh, want ik weet dat ik erover na zat te denken om te gaan promoveren. Maar ik dacht, oeh, dan moet je nog jarenlang in zo'n uh, <laughs> universiteitsgebouw rondlopen. En dat leek me toch ook wel een beetje, dat, dat paste ook niet helemaal bij mij. Nou, en in die tijd ben ik de Walrus tegengekomen. En uh, ik had daar heel veel uh, gewetensbezwaren over om met zo'n uh, man om te gaan. En tegelijkertijd vond ik het heel spannend.
1: Maar dan moeten we misschien even uitleggen wie de Walrus was. als je meteen ja. al be begint over gewetensbezwaren. Want jij was toen 22. Ja, Walrus ik was, was een weten. vrij corpulente man. Ja. Van een jaar of. zo oud zou hij geweest zijn toen? 45, 46, ja. 47?
0: Ja, iets jonger, 44 denk ik. Ja. Die Sorry. heb je ook
1: ontmoet hier toen je eenzaam aan een bar zat te drinken, zoals je in je boek beschrijft? <laughs>
0: Nou, ik zat <laughs> zelden eenzaam aan de bar, hoor. Dat uh, moet geen persiflage van gemaakt. Maar dat lijkt
1: me niet te man uh, waar je meteen op valt als een 22-jarige uh,
0: Nee, Ik denk zeker dat niet elke 22-jarige student daarop zou vallen. Ik vond hem wel heel spannend. Want wat hij deed, was, uh, hij was duidelijk anders dan andere mensen. En ik, ik moet ook zeggen dat ik in het begin helemaal niet op hem viel. Maar alleen maar dacht, oeh, wat... Wat zou die man doen en wat voor een spannend wereldje is dat waar hij in rondloopt. Uh, dus zo is het denk ik eigenlijk begonnen helemaal niet als een liefde. Meer als hij vond mij wel een leuk jong meisje en ik vond het wel een spannende man en een spannende wereld. Het had niets met liefde in het begin te maken. Maar op een
1: gegeven moment kwam je gewoon naast hem te zitten aan de bar of hij ging naast jou? Ik zag
0: hem meerdere malen in een café en uh, ja op een gegeven moment vroeg hij toen een keer, uh, hadden we heel veel gedronken en toen vroeg hij ook s'avonds van uh, ga je met me mee en toen heb ik dat gedaan.
1: Maar toen wist je nog niet wat, die, uh, wat voor werk die deed.
0: Nee, maar ik had wel een vermoeden hoor. Dus was niet, uh, ik, ik was niet <lacht> blond naïef <laughs> daar zittend. Dus ik had wel een zwaar vermoeden dat hij uh, nou, geen ambtenaar was en uh, uh, dat hij uh, geen normale baan had. Ook.
1: Maar dat was geen bezwaar dus?
0: Ja, dat was zeker een bezwaar. Ja, ik denk dat daar altijd wel een verschil tussen zit. Dus uh, wat voor bezwaren je in je hoofd hebt. En uh, of je daar uiteindelijk, uh, of je met zo iemand toch omgaat. Um, dus ik had er zeker bezwaren tegen, maar ik vond hem ook heel spannend. Het waren twee dingen tegelijkertijd.
1: Wat maakt het zo spannend dan?
0: Nou ik denk niet zozeer, uh, voor mij was dat niet zozeer het geld, hoewel dat ook heel erg leuk was en er was geld in overvloed. Maar het geld stond veel meer. Dan hebben we het over meer.
1: geld wat gewoon in dikke plakken in zijn uh, jaszak zat. Dat ja, zat zeker in
0: dikke plakken ja. in zijn jaszak. Waar me natuurlijk ook al duidelijk uit werd dat hij uh, wat anders was dan andere mannen. Mensen. Maar waar het eigenlijk vooral om ging is uh, dat hij... Hij had een soort levenslust en um, um, geen angst voor het leven die ik zelf toen wel heel erg had. Uh, dus hij heeft mij uh, vooral, uh, wa wat ik zo aantrekkelijk aan hem vond is dat hij ach, alles moest kunnen en uh, er waren helemaal geen problemen en als er problemen waren, dan lachte hij dat weg. En dat was heel erg aantrekkelijk aan hem, veel meer dan het geld. Het geld maakte misschien dingen mogelijk, maar het zat meer in zijn manier van naar het leven kijken. Waar ik to als toch heel onzekere student met enorme angst voor, oh, komt het allemaal wel goed met mij, uh, ja wel gevoelig voor was.
1: Maar nu gaan we zo meteen lopen. Uh, misschien we, moeten
0: we sowieso even gaan lopen... vanwege dat lawaai op de achtergrond, of is dat niet? Ja, ja
1: daar komt wel goed aan. Het hoort ook een beetje bij het stadse gevoel natuurlijk. Hè? Uh, maar het, we beginnen bij het Koepelcafé hier.
0: Ja, dat daar zaten wij iets, vaak.
1: Ja. Maar dit ziet er niet uit. We werden net al in het Engels aangesproken hier. Ja. Uh, dus het is echt een, volgens mij echt een toeristencafé. We zitten natuurlijk ook in het hartje van de stad. Um, was toen iets was minder hoor. Dat jaar geleden ook al ja. zo dus.
0: Nou, het was minder een toeristencafé. En daar kwamen best veel uh, mensen, ook wel mensen uit de handel dus. Huishandel. Um, eigenlijk zat uh, de Walrus hier ook wel vaak als hij mensen niet op kantoor wilde laten komen. Want op kantoor liet je toch vooral nette mensen komen. Ja. Um, en als je niet zeker wist of dat kon, dan sprak hij ergens anders af. Bijvoorbeeld hier. Ja.
1: Maar niet zo omdat hij hier anoniem kon zijn. Omdat er hier veel toeristen rondlopen.
0: Nee, dus dat viel eh, wel mee. Weer. Dat is wel vaak een reden. Maar dat viel hier eerlijk gezegd wel mee. Uh, en ik moet zeggen dat toen het aantal toeristen ook wel meeviel. De stad is natuurlijk ook wel veranderd.
1: Ja, hè? dat klopt natuurlijk. Ja, dat gaan we zo meteen ook zien als we gaan lopen. Uh, goed, laten we vanaf hier gaan lopen. Je had het net over het kantoor van de Walger. Ja. Uh, wat moet ik me bij een kantoor voorstellen? Want als ik een kantoor zie, zie ik een kantoortuin.
0: Ja, ja, een kantoortuin.
1: Uh, <laughs> jij denkt aan ja. ja. Rechts, ik zelf in een kantoortuin natuurlijk, ja, met grote palmbomen erin. maar ja. Als ik zo je boek gelezen heb over de walrus en wat je daarin beschrijft over een kantoor, is het eigenlijk gewoon een lege ruimte met een tafel erin waar grote plakken hash op liggen en waar af en toe mensen langskomen om daar wat van mee te nemen. En waar verder gewoon een grote koelkast staat, gevuld is met drank waar de hele dag uit gedronken wordt.
0: Ja, ja en nee. Ik vind dat je hem iets te, te plat schetst.
1: Oh. Zo. We zijn pas net begonnen. Hè? We, we zijn we pas net begonnen. <laughs> we hebben nog een wandeling van twee uur voor de boeg. <laughs> uh,
0: uh, want uh, een hoop kantoren waren toch best heel leuk aangekleed. Uh, dat gold redelijk voor het kantoor van de Walrus. En zeker ook voor het kantoor van wat ik in het boek de Walrus Joost uh, noem. Die hadden een enorme verzameling kikkers, uh, vissen... Uh, mooie planten uh, was, en kunst aan de muur, dus het was echt wel kikkers. Kikkers, ja, ze hadden uh, terraria met kikkers, dat vonden zij uh, leuk.
1: <laughs> <laughs> Dit dus, is hun eigen hobby. Ja,
0: dus nee, maar dat was echt super mooi aangekleed. Bij de woges iets minder, maar het was nog steeds wel een bepaald sfeervol. Het was niet een lege zaal met een koelkast erin of nee, zo. Nee, nee. En als je het hebt over die plakken has. Dan was het zo dat die uh, meestal niet op tafel lagen, maar in een la. En dat je daar, als er een klant langs kwam, dan haalde je er een paar blokjes uit. Dat noemde je blokjes. En die ging je bekijken. Maar het, het hele ding in die huishandel was... Hè, even voor de helderheid, het was een heel andere tijd dan nu. Dus zoals de huishandel nu in elkaar zit, dat is, of toen in elkaar zit, dat is nu niet meer. Maar toen was het... Heel erg, het was een tamelijk gemoedelijke wereld en een wereld waarin mensen ook vaak en leverancier waren en koper. Dus je was, Het was allemaal tussenhandel, dus je was voortdurend blokjes van de een naar de ander aan het schuiven. En zo zat dat systeem van kantoren ook in elkaar. Mensen mochten elkaar daar niet zien. He, de mensen die langskwamen, want de klanten waren soms ook weer leverancier. Dus anders ja. zouden ze zich dat buiten jou <laughs> om gaan voltrekken. En dat was eigenlijk uh, waar, die, waar je zo'n kantoor voor had. Dus je had meerdere wachtkamertjes. En daar lagen dan tijdschriften of er stond een tv. En daar zaten dat was mensen dat is bij de tandarts uh... eigenlijk. Ja, maar daar heb je meestal één wachtkamer volgens mij bij de tandarts. Dus ze heeft niet iedereen zijn eigen wachtkamer. Oh, chique. Uh, en hier had iedereen al zijn eigen wachtkamer. En dan kwam er iemand vragen of je wat wilde drinken. En dan zat je daar gewoon met, of met je colaatje, of met je biertje, wat je wilde. Uh, zat je te wachten totdat je aan de tafel kon verschijnen. En aan de tafel werd dan de handel gedaan. En daar, uh, ja, wat heel specifiek daaraan was, was altijd dat de producten hadden vaak de namen van het merkje wat erin zat. Uh, dus je had het niet over zeep. Zeep is een... Uh, een blokhuisje, een, blokhuis, een mm -hmm. vrij goedkoop blokhuisje, maar je had het over sterretjes, diamanten, kamelen, Renaultjes. En nou, dat was eigenlijk. Het gaf ook een enorme verwarring. Of dan de Renaultjes goed waren of dat het diamantjes was, waren. Dat was eigenlijk gewoon hetzelfde logo, maar dan een kwartslag gedraaid. Maar dan wel diamantjes, dan wel Renaultjes. En daar kon je zeker een half uur over discussiëren of die nou beter of, Dat klinkt als of zo minder dan.
1: Ja. ja. Maar Laten we even lopen richting ja. een van de kantoor. We gaan hier het kattengat door. Het is ook een lekkere grijze woensdagochtend. Een beetje in de frisse kant, dus laten we gaan wandelen. Maar zo'n kantoor had dus gewoon spreekuren ook, begrijp ik. Ja,
0: ja die waren... Dus je kwam op
1: afspraak, konden mensen binnenkomen Nee, nou,
0: het was niet op afspraak. Dus het was niet dat je een nummertje kreeg en uh, om twaalf uh, uur veertig uh, moest komen. Maar ze hadden wel openingstijden. We lopen nu eigenlijk uh, van het Sonesta Koepel naar de Singel. En dan lopen we zo langs het café, of sorry, het uh, kantoor van de, de Walrus. Um, ja, de kantoor hadden verschillende openingstijden, maar de meeste... Waren open van 1 tot 6. Dus dat waren eigenlijk de tijden dat je langs kon komen. Ja. Sommige waren ook van 12 tot 6. Dat, was een beetje, dat waren de wat fanatieke kantoren. Die begonnen wat eerder. Nou, en meestal waren er gewoon de mensen die er werkten. Die zetten alles klaar. En die hadden dan alles al. Uh, zetten drankjes klaar, hadden alles schoongemaakt. En dat het er netjes en opgeruimd uitzag. En die hadden de blokjes opgehaald in een stash... En gezorgd dat die uh, klaar lagen voor de handel. Dat was eigenlijk wat er gebeurde.
1: Maar ze waren dus ook zeven dagen in de week open?
0: Nee, nee, nee. ho, vijf dagen in de week. Nee, kantoren zijn niet iets voor hele lange dagen of zo. Uh, en er werd natuurlijk ook wel wat buiten de kantoren gehandeld. Maar in de kantoren uh, was gewoon... Uh, het waren werkdagen. Ik denk dat ze het ook kantoren noemden. Omdat ze het wel een beetje zagen als... Nou, iemand die gewoon naar kantoor gaat. Die naar zijn baan gaat.
1: Ja, dan we lopen inmiddels ook hier op de gracht. Ja. En dat zijn toch ook niet de goedkoopste plekken, denk ik? Nee,
0: het waren ook dus als, niet uh, Er zaten best als een aantal... Als achterloze
1: burgers zoals ik denk je toch dat de hashhandel zich schimmigere plekken voordoet dan hier eigenlijk. Midden in het centrum van de stad.
0: Ja, nou dat inderdaad twee dingen daarover. Het heeft mij altijd ontzettend verbaasd dat die kantoren op de grachten en rond de grachten zaten. Want het is logistiek heel onhandig. Dat toch ook wel de partijen vaker... De partijen via die kantoren niet... Maar dat betekent dat je het helemaal het centrum weer moet halen. En vervolgens weer helemaal het centrum uit moet vervoeren. Dus handig is anders. Maar dat was gewoon historisch zo gegroeid. Um, en um, de andere kant is... Maar je snuurt is... het over
1: historisch. Maar ze hebben natuurlijk ook... Kijk, je moet zo'n pandje huren. Ja. Dus dat moet toch ook gewoon op een bepaalde bedrijfsnaam, denk ik. ik kan me niet voorstellen dat je hier op de grachtengordel... Zelfs 20 jaar geleden niet je huur kan aftikken.
0: Nee, dat werd gewoon op een bedrijfsnaam gedaan. Maar wat wel heel relevant is, is dat het toen in grote mate gedoogd werd. Dus het was echt een heel andere wereld dan het nu is. Tegenwoordig is de, de drugs uh, met veel meer geweld omgeven. En de wereld waarin de Walrus opereerde was toch echt een tamelijk gemoedelijke wereld. Zonder geweld. En dan vertel ik even de anekdote over uh, het kantoor Joost, waar we inmiddels uh, naartoe lopen.
1: En Joost is dan gewoon de naam van het kantoor? Dus er werkt niet iemand die ook daadwerkelijk Joost heet?
0: Maar dan? soms wel, soms werkt er iemand die, die Joost heet en dan heet het kantoor naar hem Joost. Maar die heet natuurlijk nooit in het echt Joost. Dus dat is zijn werknaam dan. Maar je kunt ook hebben dat bij Joost Nico en Harry werken.
1: Ja. Die ja, dat... heet ook niet echt Nico Haag, Nee, die heette natuurlijk nee. niet nee, echt ja, nico. Het is
0: ingewikkeld. Ja. ja. Je hebt daar wel wat tijd voor nodig om daar goed uh, uit te komen. Maar de anekdote over kantoor Joost, dat is het kantoor met uh, de kikkers. En,
2: uh, oh ja, en, en de, de aquaria
0: en de terraria. Dat was erg mooi ingericht. De anekdote daarover. Ik moet even kijken hoe we nou lopen. Ik denk dat we toch zo zijn moeten zijn. Zijn we nu over komen. het wel? Nee. Ja, we zijn nu over het Eh <laughs> De anekdote daarover is dat op een gegeven moment ook de politie daar binnen stapte. En daar heerste in handel altijd een beetje het gevoel van, nou die politie die laat ons wel met rust. Die weet waar de kantoren zitten. Daar ging iedereen van uit, want dat, dat, ze kenden ook wel weer mensen bij de politie. En iedereen wist gewoon waar die grote kantoren zaten. Maar het idee was, ze laten ons met rust omdat wij uh, uh, gewoon op een nette manier handelen. en hash in Nederland ook gewoon gedoogd wordt. Dat was toen, hè? Ja. Praat over toen. Nou, maar op een gegeven moment stonden er agenten voor de deur bij kantoor Joost. Ja, dat was tijdens kantooruren. Je kunt niet anders dan ze gewoon binnenlaten. En die agenten die liepen naar het grote bureau waar. Uh, Even kijken, Pluis en Zwarte Karel achter zaten. Ja, dit, dit is echt, dit is geen grapje. Um, en wat deden die agenten in plaats van dat ze daar Pluis en Zwarte Karel arresteren of, of vragen van wat zijn jullie aan het doen? Legden ze een foto op het bureau en zeiden ze, kennen jullie deze man? En nou ja, zij kenden allebei die man niet. Maar dat bleek gewoon te gaan om een, een niet opgeloste moordzaak waarvan ze dachten misschien... Weten deze mensen hier iets over? Dus wat gebeurde er vervolgens? Nou, ze hadden er even een gesprek over van tien minuten. Van nou, nee, wij kennen die man niet. We kunnen je verder niet helpen. En de agenten bedankten vriendelijk. En liepen via de, de kikkers en de terraria het pand weer uit.
1: Terwijl de grote plakken hasje op tafel er lag. Er lagen
0: inderdaad ook wel wat plakken hasje op tafel. En het was in ieder geval aan alles duidelijk dat je hier niet een ICT-kantoor bent. <tie> Nou ja, dus dat gebeurde ook. En, en, en dat geeft ook wel aan in hoeverre het toen gedoogd werd. En he, dat de politie inderdaad echt wel wist waar die kantoren zaten. En het gewoon niet gebeurde.
1: Maar ja, goed, je had het net al over dat ze, dus ook, dat ze zoals je ook in je boek beschrijft, is het eigenlijk een heel gezellig clubje mensen eigenlijk. Ja. Die inderdaad geen geweld gebruiken. Terwijl toch... Zeker eind jaren 80, begin jaren 90 al wel in het drugsmilieu behoorlijk wat geruchtmakende liquidaties hebben plaatsgevonden volgens mij. Maar die zaten misschien op een andere, in een andere ja. sector denk ik ook. Precies, dat was, het was, was duidelijk een heel
0: andere wereld. Dat was de wereld van Klaas Bruisma en van uh, John Mierenmerd, dat ja. soort mensen. Um, en, en hoe
1: zou je de walrus daar, uh, daar tegenover zetten dan?
0: Nou, dat waren de Walrus en de mensen, de andere mensen met die grote kantoren, dat waren mensen die bij uitstek onder het maaiveld wilden blijven. Zo noemden ze dat zelf. En dat hield in zolang je maar geen geweld gebruikt en op een nette manier handelt. Hey,
1: uh... nee, staat er met een rolkoffertje.
0: Ja, ik hield even in ook. Um, zolang je maar op een nette manier handelt en geen geweld gebruikt... Uh, dan, dan is het oké. Okay. Dan moet je dus ook zorgen dat je met mensen als Klaas Bruinsma en zo meer met niks van doen hebt. Dus je moet en alleen in hash handelen, niet in andere producten. Ja. En dat op een nette manier doen. En dat maakt ook dat er over die mensen vrij weinig bekend is. Hè, zij wilden niet in de publiciteit. Ze wilden niet.
1: Uh, nee, ze wilden gewoon hun werk doen eigenlijk.
0: Nou ja, ze wilden gewoon hun handel doen op een manier waarop ze niet in de picture kwamen. En uh, waarop ze dat ook op een redelijk nette manier deden. Ja, dat maakt ook dat er heel weinig bekend is over die mensen. Ja. En dat was voor mij een van de redenen juist om dit boek te willen schrijven.
1: Uh, ja, we zijn nu een paar stappen verder in het verhaal, weer, maar laten we even teruggaan naar het moment dat je de Walrus ontmoette. Uh, want toen wist je nog helemaal niet wie die eigenlijk was, wat voor een handel die dreef. En was het eigenlijk gewoon een, uh, op, op zijn zakje gezegd opvallende man. Die naast je stond in de kroeg opeens en voor iedereen rondjes drank bestelde. Uh, maar hoe raakt hij met hem aan de praat?
0: Ja, hij kwam naast me staan en uh, probeerde indruk op mij te maken met allerlei verhalen over antieke kussenkasten die hij had gekocht en seizoenskaarten voor Ajax uh, die hij had. En ik merkte ook wel dat hij een beetje zoekende was waarmee hij nou indruk op mij wilde maken. Dus hij probeerde volgens mij gewoon van alles uit. En die avond hebben we heel lang aan de bar gezeten en hij bleef ook maar drank bestellen. En op een gegeven moment uh, vroeg hij van uh, als je met me meegaat krijg je aardbei met slagroom. Dat, nog, dat was echt zo. Dat staat ook in het boek, maar dat zei hij ook in eh, van fantastische zin.
1: Dat is een goede zin, uh, ja om, Ja, maar dus moet je, moet je onthouden als ja.
0: je <laughs> een leuke vrouw wil nou, vrij. Sammen vinden nu niet leuk van te
1: horen.
0: Staan. <laughs> um, nou, toen belanden we in het Amstel Hotel. En wat ik me vooral herinner was dat ik de volgende ochtend dacht, help, wat heb ik gedaan? En dat ondertussen de Walrus uh, in de badkamer stapeltjes geld aan het tellen was, dat. Wist ik toen nog niet wat hij aan het doen was, maar later denk ik, ah, die was toen geld aan het tellen. En daarna gingen we, zei hij van kom, we gaan wat eten. En uh, reden we naar de Bokkendoorns. Hebben daar...
1: wat, is, uh, wat is de Bokkendoorns? De
0: Bokkendoorns is een, een uh, vrij duur restaurant. Ik denk, uh, kijk, dit is denk ik heel uh, even een onderbreking, want we staan nu min of meer voor Joost. We lopen nog steeds uh, in de
1: binnenstad. Kantoor Joost.
0: Ja. En
1: um... ja. er hangt niet echt een bordje waarom ze... Nee, ze hadden ook geen uh, bordje. Ze hadden ook extraordinair. ordinair.
0: Joost, je ziet wel dat de Twee gordijnen allemaal uh, dicht zijn. Ja. Dat valt wel een beetje op. Ze zitten op de eerste en tweede verdieping.
1: Maar zou dat nog steeds zo zijn of zouden er ook gewoon mensen kunnen wonen nu?
0: Ik denk dat het nog steeds zo is. Um, ja. Maar dat constateer ik een beetje aan die dichte gordijnen.
1: Ja, het is ook nog vroeg. Mensen kunnen ook nog gewoon in bed liggen natuurlijk.
0: Ik weet niet uit wat voor wereld jij komt, maar het is inmiddels half uit, elf midden ik door de kom uit Brabant. Mee. En uh, echte Amsterdammers zijn nu wel op hoor. <laughs>
1: <laughs> nou ja, is het zo dat, denk je dat die kantoren gewoon altijd in dezelfde handen blijven?
0: Nee, uh, heel vaak niet, maar sommige wel. En dit was een heel steady kantoor, vandaar dat ik denk dat het er nog wel eens zou kunnen zitten.
1: Zou je ja. aan durven bellen?
0: Ik zou het zeker durven, maar ik geloof niet dat ik het ga doen. Ik vind het niet helemaal netjes.
1: Nee, ik vind het ook niet zo'n prettig idee om aan te bellen. Het is ook niet... Omdat we een echt verhaal te vertellen hebben natuurlijk altijd we binnen staan. Ja, zijn we zijn een podcast aan het opnemen over het boek. Morris, we eens even wat sightseeing doen hier. Mogen we even binnenkijken?
0: Kijk, daar staan de kikkers. ja. ja. Um...
1: Maar goed, we waren dus in de, de Bokkerdorns. Ja, ja, de eerste nacht met de Walrus. Toen was het gewoon een leuke drank over grote nacht, denk ik ook. Ja. Toen wist je nog steeds niet wat hij nou precies deed. Vervolgens ga je met hem mee naar een restaurant de Bokkerdorns. Um, ja, dat bestel ik. is uit dit boek. Ja. Met ja. wel een van mijn favoriete scènes ja. waarin de Walrus meteen, min of meer, puntgaaf, geschetst wordt. <laughs> <laughs> uh, maar goed, jij gaat mee naar de Bokkerdorns, nog in je afgerachte jurkje van de avond tevoren. Waar komt
0: dat afgerachten vandaan, Ja, dat verzin ik er zelf een <laughs> beetje bij, ja. Zo,
1: Dat is gewoon het beeld op een Netflixie blijven kleven, eigenlijk. Ja, oké. Okay. Um, maar dan ben je in de Bokkendorns. Het is niet een plek waar je normaal heel vaak komt, denk ik. Het is een sterrenrestaurant. Nee, ik was daar nog
0: nooit geweest. Ik was daar nog nooit geweest. Uh, dat is inderdaad een drie- of vier-sterrenrestaurant. Veel sterren in ieder geval.
1: Maar je had niet zocht het idee toen je daar in het hotel wakker werd naast hem. Want ik moet, wat heb ik gedaan? Ik moet zo snel mogelijk weg hier.
0: Ja, dat had ik zeker. En de andere kant van mij zei, ik vind dit heel spannend. En het is heel lang zo geweest dat ik dus enorm veel vroeging had over uh, het feit dat ik met hem omging. Maar dat ik aan de andere kant me heel erg tot hem aangetrokken voelde. Dus het zijn heel vaak twee gevoelens naast elkaar geweest.
1: was dat een fysieke aantrekkingskracht of meer de de aantrekkingskracht van de spanning die om me heen hing.
0: Het was denk ik de spanning en dat ik vanaf het begin, en dat zal in het begin wat meer onbewust zijn geweest, uh, het gevoel heb gehad van oh dit is deze man die, uh, die weet hoe die in het leven staat, die lacht, problemen weg, hier uh, kan ik me op een bepaalde manier aan optrekken. En dat klinkt misschien raar, maar dat zat heel erg in de manier waarop hij in het leven stond en dacht. Ik was een vrij angstig meisje toen, dus ik was best bang, los van een hele hoop levenslust die ik had, was ik ook best bang voor wat ik na mijn studie moest gaan doen. En vanaf het allereerste moment heb ik bij hem wel het gevoel gehad van, oh, een soort van veiligheidsgevoel. Van de, zolang deze man er is, gaat er niks gebeuren. Dat klinkt heel erg tegenstrijdig.
1: Te hebben. Ja, ik, wil, ik wil net zeggen, ja. Het is uh, natuurlijk wel raar als je met een hashandelaar yeah. omgaat. Uh, die je tegelijkertijd een heel veilig gevoel krijgt. Ja, maar ik denk dat dat juist... die heel veel veiligheid heeft.
0: Ja, maar ik denk dat dat juist precies het verhaal is wat ik wil vertellen. Hè, dat uh, zo'n veilig gevoel misschien niet zo heel veel te maken heeft met uh, uh, de wereld waar je in loopt. Of wat iemand doet. Maar hoe iemand is als persoon. En hij kon mij dat gevoel wel geven wat ik daarvoor niet had gehad. Uh, dus het gevoel dat hij er voor me was. Dat ik op hem kon leunen als dat nodig was. En vooral dat het leven leuk was en het leven er was om geleefd te worden. Dat dus je ervan moest genieten. Nou, dat waren allemaal dingen die waren vrij nieuw voor mij. Yeah. Maar dat is zeker niet wat je je op dag 1 realiseert. Op dag 1 tot met... Uh, dag 300 realiseerde ik me vooral van oh dit mag ik echt absoluut niet doen.
2: Yeah.
0: Dit is fout en dit zijn mensen waar je niet mee om mag gaan. Ja, dus dat was uh, altijd de andere kant eigenlijk daarvan.
1: Maar goed, om weer terug te gaan in het verhaal waar we net waren. Je kwam bij dat restaurant de Bokkerdorens, ja. voor voor, ja, had je mij het eten gevraagd eigenlijk? Of eigenlijk hij zei meer, laten we een hapje gaan eten? ja uh, uh, en wat gebeurde toen? Want toen kom je opeens als, als een soort van date binnen met hem daar in het restaurant.
0: Nou, iedereen bleek hem al te kennen, dus hij kwam daar uh, blijkbaar heel vaak. De ober's die uh, groette hem als een stamgast en leidde ons naar een mooi tafeltje. En dan ga ik jou nu een beetje teleurstellen, Roel, want in het boek bestelt vervolgens de wal dus alle kaarten van.
1: Of, alles op de hele kaart. Alles
0: op de hele kaart. Maar dat heeft hij nooit gedaan.
1: Ah, dat vind ik jammer.
0: Ja, dat is ontzettend jammer.
1: <laughs> ik vind dat beeld zo prachtig. Je het beschrijft beeld is het ook super zo mooi. is
0: ontzettend mooi. Ik heb dat er eerlijk gezegd ingezet omdat we heel vaak en heel duur uit eten gingen. En ik een, een methode zocht om dat een beetje te verdichten.
1: Ja, gewoon de overdaad. Dus,
0: ja, de ja. overdaad. Uh, ik denk ook dat als ik het ook maar een heel klein beetje had gewild, dat hij dat ook wel had gedaan. Ja,
1: nou, dat denk ik ook wel. Ja. Uh,
0: maar voor hem, natuurlijk, we bestelden alles wat ik wilde. Maar we bestelden niet alle gerechten van elkaar, sorry. Ja, Jammer. Niet dat, echt Goed, gebeurde. dat
1: staat in ieder geval op schrift. Ja. Dan zal ik het nog een keer nalezen. <laughs> Met dit in mijn achterhoofd. <laughs> en
0: je kunt dit er altijd nog
1: uitknippen. Ja, ja, precies. Ja. Um, maar goed, ga daar dus eten. En daarna, dan zet hij je thuis af. En denk je, dit was een leuke one-night stand misschien wel. Om het maar een mooie Engelse naam te geven. Ik was behoorlijk aangeschoten toen hij mij thuis afzette
0: En... Uh, de volgende ochtend voelde ik me enorm schuldig over wat ik gedaan had. Om alle redenen waarom denk ik iedereen zich daar schuldig om zou voelen. Je moet niet met dat soort mensen omgaan. Dan kan ik kan natuurlijk ook wel vermoeden dat hij crimineel was. En alleen al aan de hoeveelheid telefoons die hij bij zich had. En dat was een tijd waarin nou, de meeste mensen nog geen mobiele ik telefoons wel hadden. Ik wou zeggen, we
1: hebben het nu over halverwege uh, jaren negentig ja. denk ik. Ja. Toen waren de mobiele telefoons nog van het formaat. Uh, nou, ze al, nee, bijna. dat
0: viel mee. We <laughs> waren net één slag verder. Maar hij had er wel drie. Terwijl uh, de meeste mensen die ik kende hadden geen mobiele telefoon. Yeah. Ja. Dus daar, daar viel al wel iets op. Dus ik wist best al wel dat hij uh, iets deed wat niet kon. Hij zei het alleen nog niet helemaal wat hij nou precies deed.
1: Maar heb je het hem gevraagd? de man ja, ja,
0: ik heb het hem uh, gevraagd uiteindelijk. En toen heeft hij dat ook wel gezegd. Hij zei: Ik uh, ben professor in de hash, zei hij
1: professor in de harsje.
0: Ja, ik denk dat hij eigenlijk bedoelde dat hij daar heel veel van af wist. Dat ik misschien wel een student was en veel
1: oh, gestudeerd Oh ja, had. het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat hij ook lichtelijk geïntimideerd was door... Ja. Doordat jij een studenten was. deed zelfs twee studies. Ja. En ja. hij maar eigenlijk gewoon een jongen van de straat was. Hij was van zo? de
0: straat, hij had niet gestudeerd, hij had kunstacademie gedaan. Maar was daar ergens halverwege mee gestopt. En toen... Uh, nou, ook wel door een ongelukkige jeugd, denk ik, uh, in de huishandel uh, terecht gekomen. Ja.
1: Uh, we lopen inmiddels nog steeds op de grachten. Van onze linkerhand de koepelkerk, ze we eigenlijk een rondje gemaakt? Ja, we hebben
0: een rondje gemaakt. Dat is toch een ja. beetje lichtelijk de hè? Maar goed, inmiddels heb maar jij wel. de weg wel weer teruggevonden.
1: Nou ja, als ik op mijn In figuurlijke zin heel heb uit. ik ook de weg wel weer teruggevonden. <laughs> Mooi, dan komen we later nog op te spreken. Dat is een mooi bruggetje. Dat kunnen we straks nog knippen. <laughs> ah goed, Je voelt je schuldig na die eerste nacht, wat ik me kan voorstellen. Maar dat soort dingen gebeurt misschien iedereen wel eens. Niet, niet met iemand als de walrus in dit geval. maar uh, Dat kun je van vrouwen ook gewoon ergens in je geheugen wegstoppen. Ja. Ik denk het was een leuke, bijzondere nacht. Dat denk ik over tien jaar nog met veel plezier aan en terug. En nu ja. ga ik door met mijn leven.
0: Oh, Dat heb ik ook ongetwijfeld toen heel erg gedacht. Dat, uh, dat scenario. Maar de andere kant was dat ik toch uh, er weer op inging toen hij vroeg, ga je mee naar België.
1: Want je kwam hem gewoon weer tegen? Ik kwam hem weer is...
0: tegen in het café waar ik hem eerder had gezien en waar ik vaak zat. En ja, wat er gebeurde was eigenlijk dat we dus een nieuwe afspraak maakten. Terwijl ik dat wel en niet wilde.
1: En, maar had je toen inmiddels ook al mensen verteld over die ontmoeting? Nee. Ik kan me zo Nee, voorstellen ik had hem gewoon
0: je... uh, alleen aan mijn beste vriendin had ik wat verteld. Uh, en daar heb ik toen ook wel aan verteld dat ik met hem mee naar België ging, omdat ik het ook doodeng vond. Want ik dacht misschien gaan we wel drugs smokkelen naar België. Yeah. En dat straks zit ik in de gevangenis of zo.
1: Nou, hoe reageren die vriendinnen? Even voor de goede orde, je komt uit een gezin ja. Amsterdam-Zuid hier, wat ja. een vrij chique buurt is. Ja. Eigenlijk zat alles in mee, hier studeerde. Um, dus ik kan me voorstellen dat zo'n vriendin ook op zijn minst geschok reageert. En zegt, wat heb je nou weer gedaan? Uh, of het juist heel spannend vindt. En, uh, en het, ja, ik en, denk en dat, dat ze het vooral dat
0: spannend vindt. vond. Uh, ik vond het zelf ook vooral een spannend avontuur. Um, ik was ook al heel veel uh, op reis geweest. Ook veel in mijn eentje op reis geweest. Ik had veel over de wereld rondgezworven en het paste een beetje in die lijn. En dit is een spannend avontuur wat ik ga beleven. Um, dus zo ben ik er eerst mee verder gegaan. En we gingen naar België. En ik begon ook tegen de walrus al te zeggen: oh ja, oh ja, dit, dit, dit. zo ging het. Hij vroeg toen of ik de auto over de grens wilde rijden. Nou, ik schoot
1: Ja, ja. Oh, dan gaan er al wat ja, dan rinkelen. Ja, er gingen
0: behoorlijk wat alarmbellies rinkelen, want dit was natuurlijk precies waar ik bang voor was ja. geweest. Uh, dus ik zei van nee, dat doe ik niet. Maar het ging hem er alleen maar om. Het was nogal een uh, behoorlijke innemer, walrus. Misschien moet je dat gewoon een alcoholist noemen, maar het was een vrolijke alcoholist. En hij bedoelde gewoon, dan kan ik nog een peeltje drinken voordat we weggaan. Ja. Of een paar peeltjes. Als jij hem dat stukje even over de grens uh, rijdt. Maar ik vond dat een heel mooi voorbeeld van hoe je er eigenlijk naar kijkt. Als je geen uh, ervaring hebt met zo'n wereld. Ja, dan denk je toch vanuit het kader van alles wat er in de krant staat. En dat, daar staat toch echt dat je niet een auto de grens af moet rijden als er mogelijk drugs in zit. Ja. Dus zo reageerde ik ook. Nou, dat was helemaal geen probleem. Dan uh, dronk hij wel even niet en dan rijdt hij zelf die auto de grens over. Dus dat was eigenlijk... Oh, ja, de eerste keer dacht ik... Oh, nou. Dat was in ieder geval niet aan de hand. En we hadden toen een heel leuk weekend in België. Weer met veel eten en overdaad.
1: Maar ging hij naar België voor zaken? Of hij nam je echt mee?
0: Op nee, de... hij moest zijn paspoort verlengen. Dus het was weer een, de meest... Hij kwam uit België
2: Hier.
0: en dat was eigenlijk ja, de meest simpele reden die je kon verzinnen. Maar ik wist natuurlijk helemaal niet of dat waar was toen nee. hij dat tegen mij zei. Uh, dus ik dacht, ja, dat kan van alles zijn. Hij kan wel verzinnen dat hij dat paspoort uh, moet verlengen.
1: Maar heb je erover moeten twijfelen of je mee ging naar België? Wel, ja,
0: heel erg. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik heb er heel erg over getwijfeld of ik dat wel moest doen. Um... En het uiteindelijk toch gedaan.
1: En waarom denk je? Toch weer het spanningselement?
0: Ik denk echt weer allebei. Enerzijds die spanning en anderzijds dat ik me ook tot hem aangetrokken voelde. Omdat het een vaderfiguur was. Dus het heeft allebei meegespeeld. gespeeld. Dat ik, je zei van je hebt alles mee. Nou waarschijnlijk had ik ook alles mee. Maar ik had ook wel een jeugd gehad waarin een aantal dingen wat minder positief verlopen waren. Um, dus ik was ook wel heel erg op zoek naar een vaderfiguur.
1: Maar staat dat idee van een vaderfiguur ook niet haaks op het idee van een romantische liefde, zoals je die ook beschrijft in je boek?
0: Nee, dat vind ik eerlijk gezegd helemaal niet. Waarom, waarom zou dat haaks op elkaar zijn?
1: Nee, ik weet niet. Een vaderfiguur is niet per se iemand op wie je ook verliefd wordt. Tenminste, ik denk dat we op een gegeven moment kunnen spreken dat je, dat je, dat je verliefd op elkaar waren. We
0: waren heel erg verliefd op elkaar, ja. Ja, het, en tegen alle verwachtingen in. Maar ik had het idee van dit is tijdelijk, dit doe ik even en hierna stop ik ermee.
1: En dat gold voor hem ook zo? Dat, dat gold
0: ik. voor hem ook absoluut zo. Hij dacht, ja, gaat uiteindelijk ga je gewoon met een arts of een advocaat trouwen en dit is voor jou even grappig en daarna hou je ermee op. En dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Uh, dus een beetje tegen alle verwachtingen in. En tegen ja, eigenlijk wat we zelf hadden bedacht ook in, zijn we heel erg verliefd op elkaar geworden. Ja, en dat maakte het uh, ook wel een beetje lastig, want we hadden natuurlijk heel verschillende levens. En we hadden het ook nooit echt over toekomst of zo. Het was in het nu dat alles mooi was. En dat we, ja. Ik noem het altijd een, uh, het was een relatie met het karakter van een eeuwigdurende affaire. Alsof je niet de serieuze kant van de relatie hebt, maar alleen de, de, de vrolijke kant, het eeuwig verliefd zijn. Het altijd hand in hand op een bankje zitten. Dat was eigenlijk waar het uit bestond.
1: Ja, hebben jullie al aan elkaar uitgesproken? dat? dat... Dat jullie van elkaar hielden, van elkaar op zijn ouderwetse verkeringen waren bijvoorbeeld?
0: Ja, dat hebben we heel vaak naar elkaar uitgesproken. Um, en bijna altijd was dat op de momenten waarop ik dat uitsprak... Uh, zei hij van nou, maar misschien moeten we dat toch maar niet doen. En op de momenten waarop hij zei van ja, maar misschien zit er wel toekomst in... vond ik juist weer van nee, maar misschien moeten we het toch maar niet doen. Dus er zat altijd een soort twijfel onder...
1: Denk je nu, op een gegeven moment is de walrus overleden. Ja. Denk je dat als dat niet was gebeurd, dat jullie nog steeds bij elkaar waren? Hoor?
0: Ik, ik weet niet of dat kan. Ik weet wel dat ik er toen heel vaak aan twijfelde. En net op het moment dat ik dacht ik moet wel kunnen, is zijn aftakeling begonnen. Zijn ja. lichamelijke aftakeling, maar ook zijn zakelijke aftakeling. Um, en ik, ik weet nog steeds niet of dat nou... ...op een andere manier had gekund. Ik vond het wel heel mooi om erin te geloven. Uh, dat het kon. eeuwig in het nieuwe leven. Ja. En zonder een toekomstbeeld. Uh, dus misschien moet, je, moet die vraag ook helemaal niet beantwoord worden.
1: Nee, het, het, ik stel de vraag ook meer. Omdat het... Uh, ...niet iedereen in zijn leven gekund is... ...om zo'n soort liefde te krijgen. Denk ik. Of tegen te komen. Die zo alles opstokt. En vooral zo ook op het idee berust is dat morgen eigenlijk niet bestaat. Ja. Dat vandaag het leven geleefd moet worden. Gevierd moet worden vooral. Dat zijn natuurlijk dingen die mensen zich vaak voornemen. Um, maar die je niet altijd vol kunt houden, denk ik ook. Nee, dat maar we zijn nu twintig jaar verder. Ja. Uh, je bent nu zelf ook ouder. Je bent nu van de leeftijd van de walgers zelf. Ja, klopt. Is dat nu iets waar je op terugkijkt... En denkt, toen heb ik eigenlijk gepiekt in mijn leven. Dan heb ik grootste liefde gekend. Heb ik geleefd zoals ik eigenlijk altijd had willen leven, of zoals hij zou moeten leven.
0: Ik heb altijd, um, en ik weet echt werkelijk niet waarom, dus ik kan hem niet uitleggen, maar altijd gedacht: ik heb twee grote liefdes in mijn leven. Nou, de Walrus was er dan één van. En toevallig schreef ik, uh, niet helemaal toevallig, maar. In het exemplaar van de Walrus wat ik aan mijn vriend heb gegeven. Schreef ik voorin... Nieuwe mijn nieuwe vriend. Mijn Schreef ik voorin op een nog mooier sprookje. Um, dus ik denk zeker dat het nog een keer kan. Op een heel andere manier. Yeah. Ik denk alleen dat je van tevoren nooit kunt bedenken hoe iets gaat. Je kunt bedenken dat iets een heel intense liefde is. Of je kunt dat willen. Maar je kunt er heel weinig aan sturen. Niets gaan sturen. En... Um, je kunt zeker niet kopiëren wat er eerder gebeurd is. Dus het zou op een heel andere manier hopelijk ook een hele mooie liefde zijn.
1: Ja, nu zeg je dat vrij sterk. Je kunt het niet kopiëren. Nee. Maar je hebt ook na het overlijden van de walrus nog gezocht naar...
0: Ja, dat klopt. Ik heb zeker een periode... Die,
1: die, die op hem leken. De... Ja.
0: In de tijd dat ik zijn, zijn dood aan het verwerken was, ging ik juist heel erg op zoek naar een... Uh... Een nepwal dus, zoals ik dat uh, nu maar moet noemen. Dus wat ik er inderdaad nu over zeg is, nu ik alles verwerkt heb en nu ik erop op terug kan kijken. Maar in de periode net na zijn dood heb ik ontzettend gezocht naar een nieuwe wal, mm. dus Naar iemand die hem kon vervangen.
1: Maar, dat... maar, maar waar, waar zou je beginnen met iemand te zoeken die op de walrus lijkt? Die kom je waarschijnlijk niet tegen bij de Albert Heijn als je een zakje appels in staat te pakken.
0: Nee, ik, dat, dat denk ik ook. Dus ik zocht hem ook overal. Um, en dat heeft wel uh, nou ja, tot mooie en bijzondere ontmoetingen geleid, maar absoluut niet tot een, uh, een nieuwe walrus. Ik denk dat dat de conclusie is. Zo'n zo liefde heb je ook. Zoals met de walrus heb je maar één keer.
1: Maar als je het dan hebt over mensen die vergelijkbaar zijn met de walrus. Ja. Hoe zou je de walrus als man of persoon omschrijven? Dan, want hij is natuurlijk, hij is in het boek nadrukkelijk een harshandelaar En dat is echt ook geweest natuurlijk. Maar dat maakt hem niet per de definitie de walrus, natuurlijk.
0: Nee, absoluut niet. Ik denk juist dat dat. Uh, eigenlijk helemaal hem niet de walrus maakt. Uh, hij had ook uh, een heel ander hout dan eigen bedrijf kunnen halen. En had, had uh, nou ja, misschien ook wel gewoon uh, bij, bij de gemeente kunnen werken. Het was een unieke persoon, de walrus. En daar gaat het verhaal over. Uh, ook al probeer ik natuurlijk ook een beeld van die huishandel neer te zetten, omdat dat zo'n. Uh, omdat ik daar. ...iets meemaakte waar ik nog nooit over had gelezen. Ja. Maar als ik de walrus verder beschrijf... ...dan was het een levensgenieter. En het was vooral iemand... ...die zich er heel bewust van was... ...dat eigenlijk alles een illusie is. Um, dus dat we telkens geloven in beelden... ...die we eerst zelf neerzetten. En dat ook... ...als je kijkt naar mijn onzekerheden... ...dan zag hij dat ook gewoon als illusies. Als iets waar ik toen in geloofde, maar dat als hij mij, hij mij maar wijs maakte dat het anders was, dan hield dat geloof ook op.
1: Ja, het is iets wat je zelf voorgehouden hebt.
0: Ja. Dus hij was niet alleen een uh, handelaar in hash, maar ook in de illusies. Ja. En daar was hij heel wijs in ook. Het was een hele wijze man. Wat dat betreft. En iemand die zelf ook heel erg worstelde met zijn rol in de hashhandel. Al za zal hij dat niet zo zeggen, maar hij probeerde er wel voortdurend aan te ontsnappen. Um, en... Waarom
1: wil je daar ontsnappen dan?
0: Ik denk dat bijna iedereen in die wereld dat wil. Altijd omdat het iets is waar je weinig over kunt praten. En als je weinig over je leven praat, dan bestaat het op een bepaalde manier ook niet. Ja. Uh, dus het is een, een heel eenzaam leven daardoor, als je niet kunt delen wat je overdag doet. Um, hey, stel dat jij uh, elke dag niet kan praten over je werk bij Lebowski. Dan verdwijnt er wel een heel deel van je persoonlijkheid. Als je alleen maar kan zeggen van nou oh, ja, ik doe iets. Maar kan er niet over uitweiden. Ja. En dat is de reden waarom ik denk bijna alle handelaren liever iets legaals willen doen. Maar het lukt ze vaak ook niet om te ontsnappen aan die handel.
1: Ja, waarom zou dat niet lukken dan? Omdat ze er gewoon omdat ze niet anders kunnen.
0: Ja, en dat denk ook dat Je moet het geld niet zijn. onderschatten, natuurlijk. Ja. Hè? En in die wereld heel erg iemand zijn hè? en als je in de gewone wereld begint. Moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Ja, dat maakt ook heel veel uit. Dus meestal lukt het niet. Maar sommige mensen ook wel hoor. En om ook het beeld over die handel wat bij te scherpen. Er liepen heel veel mensen in rond. Die uh, wel wat, zoals dat heet, lijntjes hadden op het buitenland. Dus uh, doosjes, 25, 50 kilo. hash verscheepten naar Duitsland. Maar die verder gewoon fotograaf voor de volk waren. Of...
2: Ja, die snabbelden gewoon een beetje ja, bij, dus... bij. Ja, die wat bij.
0: Dus er waren ook veel van dat soort mensen. Dat maakte het ook een, 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 een wereld die heel erg die tijdsgeest ook weer, weergeeft. Een tijd waarin dit nog onderdeel was van Amsterdam. En dat is het nu niet meer. De handel is nu heel hard geworden. Uh, en in zekere zin veel crimineler.
1: Maar weet je nog steeds veel van... Want je bent nu wat al... Een jaar of twintig ja. weg uit die wereld. Ja. Weet je nog steeds veel, uh, volg je dingen? Ken je nog mensen uit die tijd?
0: Ik ken nog wel een aantal mensen uit die tijd. Het is niet dat ik ze vaak zie. Gewoon omdat ik ook een, uh, een heel ander leven heb nu. Um, maar wat ik weet is dat de handel heel klein is geworden in Amsterdam. Waar het gaat over die pure harshandel. En dat, waar, uh, dat het veel meer nu... Uh, handel in uh, cocaïne en pillen is geworden enerzijds en wiethandel maar dat is een handel die heel erg gedomineerd wordt door kampers en jongenslaven. en dat is een veel criminelere wereld
1: ja harder harder die dan
0: veel harder ja daar worden mensen gewoon neergeschoten dat is een wereld die niets te maken heeft met het beeld wat ik neer heb gezet
1: nee dat is ook een van de dingen die zo opvallend is wat ik ook al zei dat je dat uh... Dat het zo'n gemoedelijke, soms iets wat kinderlijke mannetjes zijn ook. En die eigenlijk best wel vriendelijk zijn, ook naar elkaar toe. Die laat geen geweld gebruiken. En eigenlijk gewoon een baan hebben. En dat nou ja, is een baan van 1 tot 6 of van 12 tot 6 middags. Om een voorbeeld
0: te geven aan mensen die de Walrus goed kenden. Die gaf je rustig... Uh, een ton of twee ton geld mee zonder dat zij dat natelden. En dat gebeurde ook. Dat gaven ze ook aan hem zonder dat hij het natelde. Dan moet je toch een behoorlijk vertrouwen hebben in ja. mensen. Zeker als je er niet direct goederen voor leeft. Weet je, als je zegt van nou dat komt volgende week wel. Dan heb je. Als uh, we zo gaan, dat is iets minder ja. geluid, denk ik. Dan heb je toch een behoorlijk vertrouwen in elkaar. En dat was het dus ook. Maar wat misschien ook scheelt, ik heb het als zo gemoedelijk ervaren. Maar je moet ook bedenken dat de meeste boeken over die tijd als het al over die wereld gaat, hoewel ik er echt weinig over gelezen heb, er is volgens mij ook heel weinig over dat specifieke wereldje geschreven. Maar ze zijn ook altijd door de ogen van een man geschreven. Ja. Door de ogen van een man bekeken en vervolgens geschreven. En dat maakt denk ik ook wel uit. Ik denk dat ik het ook op een andere manier ervaren heb.
1: Nou ja, in zekere zin ben je toch ook een buitenstaander geweest in ja. die tijd. Omdat je als jong, een beetje een meisje, opeens uh, naast de walters dus op zo'n kantoor zat waar de Precies. hele dag huisverhandeld werd, ja. waar iedereen uh, flesjes palm aan het drinken was.
0: Ik kon daar onbeperkt een soort van onderzoek doen. In het begin zag ik dat soms ook nog wel, zag ik het als een soort onderzoeksproject van hoe die wereld in elkaar zat. En Nou ja, ik zat daar gewoon en uh, het voltrok zich voor mijn ogen. En niemand vond het raar dat ik daar was, terwijl als... Als ik een man was geweest, hadden ze dat heel anders gevonden. En ja. als ik dacht, wat doet hij dan in de handel? Want het is een pure mannenwereld.
1: Maar waarom vond niemand het raar dat je daar was dan, denk je?
0: Oh, omdat de Walrus gewoon zei... Uh, zij is Bibi en ja. zij zit hier. Dus ik had die, altijd natuurlijk die, uh, die... dekking van hem eigenlijk.
1: Heb je jezelf dan wel eens een gangsterliefje gevoeld als je daar naast hem zat?
0: Nee, dat woord is heel vaak opgedoken... Nadat de Walrus uitkwam. Maar in die tijd heb ik dat nooit zo gevoeld. Dat was ook beschrijft in mijn beleving helemaal niet dat wereldje Gangs, Hij heeft een hele harde uh, nee. Ja. Hele harde associatie. Um, ik stel me daar ook een beeld bij voor van uh, met pistolen zwaaiende mannen. Nou dat was helemaal niet zo. Um, dus nee. Zo heb ik me nooit gevoeld.
1: Uh, we lopen inmiddels uh, halverwege de Leidse straat denk ik. Ga je hier rechts het spiegelkwartier in.
0: Richting zuid zeg maar. Richting
1: zuid, ja, waar je opgegroeid bent. Ja. Um, om even dat haakje te maken dan ja, hoor. Tegen... ja hoor, ja hoor. Je hebt net al een paar keer gezegd dat je op zoek was naar een vaderfiguur. Dat je nog wat dingetjes waren in je jeugd... Uh, die ervoor gezorgd hebben dat je wat onzeker in het leven stond. Zeker toen je net ging studeren. Begin... Ja. Toen je begin twintig was. Ja. Um, wat is dat, dat vaderfiguuraspect waar je naar op zoek bent? Ik weet niet of je echt naar op zoek bent geweest, maar dat heb je op een of andere manier gevonden in de Walkers. Ja. M maar wat, hoe vertaalt zich dat naar de thuis je jeugd opgegroeid?
0: Ja, ik heb um, uh, aan de ene kant denk ik een hele fijne jeugd gehad. Uh, met ouders die heel veel mogelijk hebben gemaakt voor mij. Uh, er was absoluut... Uh, nou, we zijn gewoon... Prettig welgesteld, We dus zijn mijn zus en ik opgevoed en naar mooie scholen geweest. Eerst naar Montessori school en toen naar het Ignatius Gymnasium. Er was heel veel mogelijk, maar de andere kant was wel dat mijn ouders extreem hoge verwachtingen hadden van hun kinderen. Dus ik herinner me dat toen ik een zeven had, voor Grieks werd ik op bijles gezet. Dat was eigenlijk te weinig, een zeven. En uh, je moest alleen maar negen en tien halen. En er, ook op andere vlakken was het zo dat als wij niet aan alle verwachtingen voldeden, dan uh, het gaf mij in ieder geval het gevoel dat ik uh, het niet zou maken in het leven. Ja. Dus ik, ook toen ik twee studies zou doen, had ik het idee van dat is veel te weinig. Daar, daar ga ik het niet mee redden. Mijn zus deed, deed drie studies cum laude. En, uh, mijn,
1: zus is ouder.
0: mijn zus is anderhalf jaar ouder, ja. zij is daarna op laude gepromoveerd en toen heel jong hoogleraar geworden en mijn moeder was hoogleraar uh, en ik heb heel erg gevoeld van oh, als ik, dit ga ik gewoon nooit redden, ik, ik ben degene die de zevens haalt en daar red je het niet mee in dit leven, dus daar kwam wel heel veel angst vandaan en daar kwamen nog een paar dingen bij, uh, we waren ook, ik denk omdat we zo perfect moesten zijn, hè? omdat mijn ouders gewoon zijn zelf heel arm opgegroeid, hebben hard gewerkt en hebben, nou ja, ik denk daarom altijd het beeld gehad van je redt het alleen maar in het leven als je 100% je best doet.
2: Ik camion je futurist.
0: En toen is mijn moeder ook, en dat speelde in dezelfde tijd als Walrus, ik heb een ander boek over geschreven, Eva. Uh, mijn moeder is in die tijd uh, op jonge leeftijd dement geworden, dus zij was net hoogleraar toen ze dementie kreeg.
1: Hoe oud was ze toen?
0: Toen was ze vijftig. En daar zijn we. Nou, ze had een vorm van jonge dementie met Parkinson. En wij waren een gezin waar, waarin je ook niet ziek mocht zijn, want ziek was ook niet perfect. Nee. Dan voelde je ook niet. Om je een voorbeeld te geven. toen Ik ik heb jarenlang bulimia gehad. Zo erg dat ik er een hele hoop tanden door verloren ben. Maar daar werd niet over gepraat. Uh, dat bestond gewoon niet. Ja. Dus alles wat niet 100% perfect was, dat bestond thuis niet. En in die situatie werd mijn moeder ziek. Vonden we het daarom ook heel lastig om mee om te gaan. Want de, de vrouw die altijd het, de perfectie zelf was geweest. Uh, ja,
2: die begon
1: opeens imperfect te worden. En
0: ja. imperfect. Nou, en dat heeft enerzijds tussen mij en mijn moeder de relatie verbeterd. Ik heb in die tijd een veel betere band met haar gekregen. En de andere kant is inderdaad dat ik uh, zelf heel angstig nog in het leven stond. En ja, dat heeft vast er zeker toen bijgedragen dat ik me aangetrokken voelde door zo iemand als de Walrus.
1: Hey, mijn Brechtje, hebben je ouders eigenlijk de Walrus uh, ooit ontmoet nog? Of weten ze, weten, wisten ze van zijn bestaan al?
0: Ja, ja, ze wisten zeker uh, van zijn bestaan af en ze hebben hem ook uh, allebei wel ontmoet. Uh, Je
1: maar... moeder ook nog in de tijd dat het dus Ja, mijn moeder op ook. ging.
0: En ik moet zeggen dat... Laten we
1: even overstekken hier, want anders het we een Ja,
0: fietsen. dit wordt een beetje druk hier. De basis was eigenlijk dat ze, nou ja, net als over de bulimia en over de ziekte van mijn moeder ook hier. Ze wisten het wel, maar we hadden het er niet over. Ze moeten hebben geweten dat hij geen student was, zeg maar.
1: Maar kwam die um... bij jou... Je ouderlijk huis over de vloer om een gezellig kopje thee te drinken en een kaakje nou, te doen? Nou, of eken. zij
0: kwamen bij mij over de vloer en dan was hij er. Dus ze hebben hem wel een paar keer gezien. Uh, maar mijn moeder heeft hem vooral gezien eigenlijk. Mijn moeder zat toen al uh, in een verpleeghuis. En uh, zij was heel dol op de Walrus. Ze vond het een hele aardige man. Zij was al wel licht dementerend toen, maar herkende gewoon nog iedereen hoor. Dus ja. was, ze kon ook gewoon nog praten. En ik herinner me vooral, dat staat ook in het boek, dat we een keer um, met z'n drieën naar het Rijksmuseum zijn geweest. Dus de Walrus en ik ging haar ophalen in het verpleeghuis en samen met de rolstoel uh, in de cabrio naar het uh, Rijksmuseum. En we,
1: wat Hoe heet... ging de Walgers daarmee om? Oh, hij
0: ging fantastisch met haar om. Ja, hij was het... alleen maar uh, beleefd en lief en uh, kon helemaal meegaan in haar wereld. Ik denk omdat hij zo zo'n handelaar in illusies was, wist hij ook heel goed van dit is voor deze mevrouw belangrijk. Ik ja. moet hier uh, aandacht aan besteden, ik moet gewoon met haar meegaan, ook in haar behoefte aan kinderliedjes.
1: En hij vond het voor jou misschien ook en belangrijk. En hij vond het voor mij
0: heel belangrijk. En toen waren we bij het Rijksmuseum en ik weet nog dat we daardoor al die, die zalen liepen. en Mijn moeder die schoffelde zo'n beetje heen en weer, maar eigenlijk keek ze gewoon helemaal niet meer goed naar die schilderijen. Maar vond ze het gewoon leuk om er te zijn. En op een gegeven moment gaat ze voor een raam staan. Dus niet naar een schilderij kijkend, maar ze keek gewoon naar buiten. En precies toen zei ze ook van ja deze vind ik heel erg mooi. Nou en de walrus was dan zo dat hij naast haar ging staan en zei ja u heeft gelijk. Dit is misschien wel de mooiste. Dus hij ging gewoon mee in haar wereld en ging later ook in de kaartenwinkel. De winkel waar je dan nog de aanzichten kan kopen. Ja ging hij op zoek naar een foto van dat mooiste schilderij en werd hij boos op het personeel of voor de grap boos. Maar waarom hebben jullie daar geen foto van? Want dat is toch de mooiste? Dus op die manier gaf hij haar gewoon heel veel ruimte om zichzelf te zijn en vond hij het niet raar hoe zij was. Terwijl heel veel mensen vaak moeite hebben met reageren op dementie en dat had hij juist niet. Dat wist hij feilloos aan te voelen. Dat maakte hem ook heel bijzonder.
1: Maar je ouders hebben hem dus ontmoet. Hebben ja. ze jou daar ooit op aangesproken? Nee, nooit. Nee?
0: Nee. Nee, zo gingen wij echt met elkaar om. Maar ik denk dat dat aan de ene kant was omdat ze me ook altijd heel veel vrijheid hebben gegeven. En dat had natuurlijk ook een prettige kant. Ik was vroeger ook altijd degene die wel naar de feestjes mocht waar vriendinnen niet naartoe mochten. Of ik mocht later thuiskomen. Dus dat was ook de prettige kant. Maar ik denk ook dat ze het gewoon eng vonden en dat ze dachten, we doen gewoon net als of niet bestaan. Dat was ons
1: neusbloedje. Ja. ja,
0: dus het is allebei. Maar, maar
1: hoe stond je zelf daarin dan? Want als je nu zo je familie schetst en je eigen onzekerheid. Ik kan me ook zo voorstellen dat je daar zit met de walrus en je ouders op een bankje tegenover elkaar. En het, dat het ook ergens een soort reactionair gevoel geeft.
0: En wat voor gevoel, Een reactionair sorry? gevoel dat ja. je, je
1: je ouders wilt laten zien van kijk eens, dit, dit is mijn vriend. Oh, oh, oh. Uh, hij is een wat ouder, hij is nogal gezet, hij uh, heeft niet helemaal een kosher business. Uh, maar dit is van wie, ik, van wie ik hou zeg maar, dat, je ja. dat, dat het zo haak staat op wat je ouders van je verwacht hebben, dat het voor jou ook weer een soort van genoegdoening geeft.
0: Nou ik bedoelt? denk dat, ja ik begrijp wat je bedoelt, maar ik denk dat chaos in onze familie in die tijd al zo groot was, door de ziekte van mijn moeder.
1: Ja, we gaan nu, onder de ja, we gaan nu langs bij het Rijksmuseum door. Er zit een gezellig chigeunige groepje. Ik weet
0: niet wel verstaanbaar ben.
1: Nee, maar niet uit. Dat is mooi voor de couleur lokaal, <laughs> ik <hoe> dat <ze. laughs>
0: Ja, dus ik herinner me dat meer als een soort chaotische periode dan als een periode waarin ik ging bekrachtigen van dit is mijn vriend richting mij.
1: Maar de walters was er ook niet ongemakkelijk bij dan je ouders te ontmoeten. Terwijl het gewoon maar een vrij zelfbewust persoon lijkt. Hij, reed, hij wist ook van zichzelf dat hij aan de ravenrandjes van de samenleving opereerde met zijn hashhandel, eh, Niet de meest afgetrainde posturen. had. Nee. In allerlei opzichten echt niet de ideale schoonzoon zou zijn. Hè? Nee.
0: Hij was daar maar, wel maar je, zenuwachtig je, over. Ja, ja mag hij mag was daar, daar zeker dat... zenuwachtig over. Ja. Hij wilde dat wel heel graag goed doen.
1: Ja, dus ja. Hoe, hoe, hoe oud is hij dat? Die nou, thee bijzet, vragen of iedereen goed zat? Hij,
0: wat voor hem al heel wat was, was dat hij dan niet dronk. Oh. Dus dat hij geen alcohol dronk. En uh, dat hij inderdaad cadeautjes uh, voor ze kocht. Uh, voor mijn moeder heeft hij ook nog uh, een keer een hele champagnefontein voor de verjaardag. Uh, die hij vervolgens zelf leuk dronk. Nee, heeft. nee oh. helemaal niet. Nee, nee, Daar heeft hij geen druppel van gedronken. Nee, dat was puur omdat zij dat zo leuk vond. Dat had ze een keer gezegd. En dus hij probeerde het er wel op allerlei manieren naar de zin te maken. Ja. Ja. Nou, nog een muziekje. Ja, dat is gezellig toch? Een
1: goede soundtrack van onze wandeling.
0: <laughs> ja, we zijn in ieder geval door het Rijksmuseum en nu echt richting Zuid.
1: Als je nu zo door de stad loopt... Door wat voor ogen zie je dat dan, met dit, met dit hele verhaal in je achterhoofd? Je hebt natuurlijk ook een kant van de stad gezien die aan de meeste mensen voorbij gaat, denk ik.
0: Ja. Ik denk dat ik... Uh, ik, ik woon mijn hele leven al in Amsterdam. Ik ben dus in Zuid opgegroeid. Uh, nou, vrij snel op kamers gegaan. Dat was eerst in West, toen weer even in Zuid, toen weer in West. En ik werk nu uh, al een tijd in Noord. Ik denk dat uh, het Want je
2: voelt... werkt nu bij de gemeente, Ja, ik hè? werk ik bij de gemeente. Toen
1: ge... ja. je dat voor het eerst vertelde, ja. moest ik daar toch wel echt heel erg achter lachen. Want ik had ik net voor het eerst de allereerste versie van de Walrus gelezen ja. die tien jaar geleden uit is gekomen. Waarvan ik al wist dat het grotendeels op een waar verhaal gebaseerd is. En toen dacht je, uh, waarom en, werkt het bij de, de nu gemeente? Je, nu ben je opeens een ambtenaar en ben je in het, in het gewone mensenleven terecht gekomen.
0: Ja ik ben al, al inmiddels zelfs al 11 jaar ambtenaar en ik vind eerlijk gezegd dat ik de allermooiste baan heb die er is. Uh, ik ben gebiedsmanager van Oud-Noord nu, een heel mooi stuk. Net de Eijovers en een stuk daarboven. En ik vind het fantastisch om voor de gemeente te werken. Ik denk ook, dat kijk er is nu natuurlijk heel veel aandacht voor, voor de Walrus en daar ben ik ook heel blij mee. Maar voor mij is het een deel van mijn leven. Het is een aantal jaar een hele heftige relatie geweest. Um, maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen leven gehad, mijn eigen studentenleven. Ik heb die studies ook gewoon braaf afgemaakt. Ik heb altijd studentenbaantjes gehad, ook ja. in de tijd van de Walrus. He, dus het is ook weer maar een deel van mijn leven. Ik denk dat Amsterdam meer mijn leven is dan de Walrus. Ik heb altijd in Amsterdam gewoond en inderdaad heel veel verschillende wereldjes hier gezien.
1: Maar kijk, de gemeente is dat niet bekend om uh, de meest spannende baan die er is.
0: Nou ja, dat is. Terwijl je dat... uit
1: een wereld komt in die tijd in de jaren negentig, die zoals je zelf omschrijft ook veel spanning in zich had. Het was ook voor jou een nieuwe wereld natuurlijk. Ja. Heb je ervoor gekozen echt? Om, om, om eh, het gewone mensenleven quote aan quote terecht te komen?
0: Ja, absoluut. Um, en ik heb ook bestuurskundig gespeerd. Ik we stiekem dus... het
1: gaslopen op het museum?
0: Oh, nou, een beetje aan de regels houden. kan je niet als ambtenaar, maken? Uh, nee. nee.
1: <lacht> <lacht> uh, <lacht> Laten we in ieder geval het goede flop hebben. Precies.
0: Ja. Um, nee, ik heb daar heel bewust voor gekozen. Uh, dus het sloot ook wel aan op mijn studies. Maar ik vond het, vind het ook absoluut heel mooi werk. Om voor de stad te werken. En uh, voor heel verschillende groepen mensen te proberen is dat zo goed mogelijk in te richten dat vind ik fantastisch en ja daar heb ik bewust voor gekozen de walrus is eerder een, een uitstapje geweest in mijn leven in de ja. tijd dat ik ook nog heel erg op zoek was naar spanning ja, uit die onzekerheid en, en levenslust tegelijkertijd ja.